0: La banda sonora de un film o serie televisiva es tan importante como las actuaciones o coreografías de lo que estamos viendo, puesto que un buen músico o banda puede transportarnos hacia parajes de ensueños mágicos o terroríficos simplemente con la ejecución de los acordes correctos. Es por ello que hoy en Fotogramas hablaremos de esos temas musicales que nos han hecho aceptar o rechazar la historia que nos cuentan y... De la misma forma, conectarnos con sus protagonistas, haciéndonos amarlos u odiarlos. Música que con solo oírla dispara la remembranza de un producto audiovisual y es capaz de perdurar y trascender en el tiempo.
1: Y en fotogramas, bienvenidas, le damos a todos... A nuestras audioscuchas, teleaudientes, espero que les haya encantado nuestra pequeña introducción Empezando con nuevo tipo de audio por acá sí, sí, Aquí sí. Víctor Muñoz dándoles la bienvenida y le quiero
0: dar un saludo a nuestro amigo Ya te iba a interrumpir Víctor, no sé por qué, pero bueno Aquí estamos más en otra emisión de jueves en fotogramas Bueno, como acaba de decir en mi coequiper, mi compañero Víctor Bueno, queremos darle, queremos darle un giro distinto ¿no? a... Y a, al comienzo de cada episodio, como más o menos para que eh, no sé, como amenizar la cosa, ¿no? Un Porque poco más. O que entremos profe en detalle y en contexto, querida. Claro, para que esté más, más bonito, más, mejor empaquetado, aunque, <risa> aunque después lo que esté adentro no valga tanto la novia. Pero esa es la idea. Bueno, este, nada, ya, ya arrancamos Víctor, estamos acá en fotogramas. Y bueno, espero que ustedes hayan tenido un buen fin de semana, una buena semana, y es jueves. Casi se acaba el, el, la semana, si estás escuchando el domingo, bueno, lamentablemente mañana te toca trabajar. Repetir
1: la rutina, es volver al sí, ciclo vale, sí.
0: frustrante sin películas. Pero nada, no queremos ponernos filosóficos, pero si no te gusta mucho lo que estás haciendo, trata de cambiarlo, buscar algo que te agrade más, ¿no? Pero <risa> ese no es el tema, Víctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo el va? día de hoy, como hablamos en nuestro intro, mm.
1: la música... Esa cosa que te inspira, que te hace ver la película, que tú estás viéndola y te saca una lágrima Porque ves a esa mujer llorando y esperando por ese amor de su vida El
0: soundtrack, la banda sonora La banda sonora, el soundtrack, que como lo diríamos en español, la música de fondo La música de fondo La música para amenizar una escena o algo que está ocurriendo
1: O para representar la misma película Como por ejemplo la música, todos conocemos la canción de Batman na
0: si me lo dices así, no, no la va a reconocer, pero por ahí va. Sí, exactamente. vamos a hablar de, de, de la música que acompaña a cada proyecto audiovisual que existe, como el cine, como los videoclips. Bueno, no, los videoclips es otra cosa porque eso ya es. Enteramente dan, de eso. Sí, le dan imágenes a la música o a una canción. Pero sí, las series de televisión, ¿no? el anime, el cómic. Eh, todo viene
1: acompañado. Todo
0: tiene su banda sonora, su música de fondo, su soundtrack. Ahora que hablamos de soundtrack, recuerdo que tengo un amigo que decía mucho, eh, no recuerdo de qué se burlaba a él, pero él te decía cuál es el soundtrack de tu vida, te preguntaba, bueno, así como que bueno, eh, eh, de sí. algún lado lo sacó, pero sí, <risas> seguro fue una telenovela rosa esa que el soundtrack de mi vida es tal, bueno, tal, tal canción. Pero nada, eso, de eso es lo que vamos a hablar hoy, no de, de la música que va detrás de lo que uno está viendo como para hacer una cortina y ponerlo más intenso, si es una escena intensa, más romántica, si es romántica, más para triste. Para representar
1: algún sentimiento eso, o más. para explotar alguna escena que está ocurriendo, como sea de terror, que hmm. todos conocemos las películas de terror con o como a continuación. O sea, súper tenebroso que te coloca en contexto. <risa> incluso te asusta más que la propia película.
0: Así mismo, como la de Hitchcock, ¿no? La de ah, Psicosis. Ah, que... Sí, ching, la música ching, ching. es súper
1: importante. Este, incluso todas aquellas personas que trabajan en video o en edición de video están conscientes que un video sin audio o sin una buena música de fondo no sirve. No
0: totalmente no a decir que... que le falta algo. Sí, sabes que en la radio hay muchos locutores que bueno, esto, ya que tú, tú y yo estamos metidos en esto de, del podcast y, la, y de, de la radio, que hay muchos locutores que no les gusta estar al aire o hablar con una cortina de fondo o, o música de fondo. Y a mí me pasa lo contrario. yo no concibo un programa o algo eh, que tú estés hablando así por hablar y que no haya ese music, esa música de fondo. Claro,
1: que... porque te da como el contexto de una conversación más sí, relajante, te, mucho más. Te da más ambiente. Te da más cuerpo a la conversación
0: así mismo, pero mira lo que te iba a decir de Hitchcock, que bueno esa, ese soundtrack o esa esa música para esa escena ¿no? Eh, hoy en día se sigue escuchando y es súper icónica y te iba a hablar de algo que no sé, me imagino que te has dado cuenta ¿no? que, que hoy en día hacen muchos videos en las redes sociales graciosos y al final te ponen esta, esta estos créditos en negro ah, sí. <ríe> <ríe> sí, cuál ponlo, son. ponlo <ríe> Qué risa, chao. de verdad que, que se hizo tan tan icónico Y fíjate el poder que tiene una canción, un tema, una banda sonora Para, bueno, para, no sé, para, para hablarte sin quererte hablar Sino para susurrarte con, con notas y con melodías que, sí. que es fabuloso Pero antes de que sigamos, Víctor, vamos a decir, vamos a... a... A te iba a decir eso Vamos a entrar en,
1: en detalle que en materia qué es esto. ¿De Exacto. ¿De qué estamos hablando? Vamos,
0: vamos a ver qué, realmente qué es una banda sonora, ¿no? Vamos a ponernos un poco técnico para después empezar a hablar bastante paja como, como lo que como nos gusta. <ríe>
1: coloquialmente hablando.
0: Sí, para después hablar por hablar porque nos gusta esto y empezamos a hablar como unos locos aquí. Pero una banda sonora qué es? Bueno, básicamente. Eh, se denomina banda sonora a la música cinematográfica compuesta especialmente para el cine las bandas sonoras sonorizan las imágenes y con ello se consigue transmitir al espectador eh, un paisaje sonoro que da credibilidad a una escena aunque también es, existe en la que es todo lo contrario cuando bueno, es una comedia, ¿no? burlesque y esto pero una banda sonora es básicamente eso, ¿no? un, un grupo de músicos ejecutando un tema, una música, una canción para eh, acentuar ¿no? lo que estamos viendo no sé, Víctor, si quieres decir para ti que es una banda sonora con tus propias no, bueno, palabras, yo también lo voy eh, a hacer. Voy a dar un dato
1: personal. Mm. Un dato personal. Yo, eh, yo he amado siempre el cine, siempre he estado presente, siempre he visto películas. Claro. Todos somos amantes del cine, de alguna manera, sea poquito o bastante. Pero yo empecé Exacto. a interesarme mucho más por el cine gracias a la banda sonora. ¿A la banda sonora o sí, a las bandas sonoras? A las bandas, a las bandas sonoras, porque mm. yo siempre escuchaba canciones de alguna película, el okay. intro de alguna, de alguna serie siempre decía, wow, ¿cómo hacen eso? porque como saben, uh -huh. no sé, si yo sabía a mí me encanta mucho la música soy, soy ahí principiante de músico sí. pero siempre me ha encantado y la sensación que te da, te dan ganas hasta de ver la película por, por una banda
0: sonora, ¿eso por, te pasa? ¿Te a mí pasó? me
1: pasa, yo, yo siento que a algunas personas les deben pasar que hay canciones que tú la escuchas y te, te transporta directamente a la película
0: sí, totalmente por
1: ejemplo, he dado el caso famosísimo de Harry Potter uh -huh. con el... Con el pues este, que la compuso yo, este Josh Williams cuando hizo el tema de Hedwig Y bueno, casi que ganó un Oscar. Lo, lo derrotó fue... ¿Cómo se llama? Lo
0: bueno. derrotó
1: fue la Comunidad del Anillo, el Señor de los mm. Anillos.
0: Ah, ok, ok.
1: Pero es una es una canción súper icónica o sea cualquier fanático desde la saga de esos libros escucha esa canción esa banda y automáticamente te transportas al mundo mágico
0: de Harry Potter mira sabes que yo vi todas esas películas no, no son las que más me gustan no las amo pero de repente me pones la canción o la banda sonora Víctor y creo que voy a defraudarte no voy a saber no, no lo voy a reconocer no puede ser sí porque a mí me pasa lo contrario que a ti yo o sea yo nunca le he prestado mucha atención a una banda sonora a menos que eh, no sé, esté en, un, en una introducción como la de Juego de Tronos Que cada vez que nah, tú vas claro, a hablar la serie Ese es el ponía... intro de la, de, la, de la serie Exacto, entonces ya tú vas por el cuarto, sexto, séptimo capítulo Y ya se te pega porque se te tiene que pegar Y ahí es donde yo las busco y las descargo Y las pongo en mi, en mi playlist O eh, el anime que a mí me encanta Entonces bueno, los intros son musicalizados todos los endings Y de repente si te gusta tú buscas el artista y eso Pero... No sé, nunca me, me ha despertado una gran pasión lo de las bandas sonoras, las respeto, son magníficas, pero no me pasa eso que a ti, pues.
1: No, es cuestión de cada quien, son, sí, sí. como un, uh -huh. un dato
0: personal. Sí, es súper curioso, no, y de bueno, verdad Bueno, la, la,
1: la banda sonora se divide muchísimo en diferentes aspectos, tienen diferentes uh -huh. estructuras, está el tema de entrada eh, o inicio y cabecera, que suele ser el tema o canción de que comienza la película o serie, okay. que es el, el intro de la serie. Pues. Okay. El tema principal, que es el que se repite de cada personaje o identifica de ah, alguna sí, manera. es verdad. Uh -huh. Luego, el tema de salida y cierre, que es como el ending, sí. que es como los créditos, por así decirlo. Luego, tenemos Lady o recurso empleado para simbolizar una emoción, un objeto o un protagonista. Uh -huh. Yo siempre relaciono esto con algún video de un youtuber, por ejemplo, de los rocks, que aquí hablando un tema al ajeno, pero ah. lo mismo, que siempre cuando hablan de terror, sale un pianito y que ¡cling! Entonces, lo mismo, pues cuando hay un momento de terror, sale su pianito, ¡cling! sí. Música de fondo o accidental. Conjuntos uh -huh. de temas que se adaptan a la, a la acción. Por ejemplo, el cine de terror. O sea, tenemos claro. el terror. Como uh -huh. vimos en, en el intro de este video. La función en la banda sonora es remarcar las acciones, transmitir la deformación, aumentar la sensación de realidad y ayudar a transmitir emociones. Claro, exacto. Y, y es un, una gran ayuda. Y mí me encanta. Sí. O sea, yo creo que la banda sonora que más me dio contraste porque es completamente diferente a lo que vemos hoy en día. Y van a dejar, van a, van a darse cuenta que soy muy fanático de eso. <risa> Pero es la película de animación Los Increíbles de Pixar. Ah, claro, tú hablas Que la, la banda sonora es algo que me sacó de contexto porque es un jazz y un blues muy rápido. Sí. Que a continuación lo voy a colocar. <risa> como, wow, o sea, me, tra me transporta a una época tipo a las películas de James Bond mm. y le da como ese ambiente como ba bailable y al mismo tiempo como suave. Mira, y le tú da un toque
0: muy, muy originado. Claro, tú llegaste a ver Digimon. La, sí, claro, que
1: Digimon. Sabes que en
0: estos días un amigo me casualmente me recomendó, me dijo, haz un programa sobre grandes bandas de anime y tal, y me pasó la música de Digimon que él ama y la adora y me dice que es una de las más fabulosas que hay en esto de, de lo que tiene que ver sí. bandas sonoras con anime. No sé, busca y pon aquí una porque yo no, no soy fanático que de a la Ging más Ball. famosa
1: de todas que todo el mundo okay. le va a encantar. ¿Sí?
0: Pero bueno, sí, él, 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 le encanta la banda sonora de Digimon y, y bueno... Son no, gustos, y hay no, icónicas
1: de todo, está la de claro, Dragon claro. Ball, está la de Naruto, está y también películas está el Exorcista, la canción el Exorcista mm. de Matrix con el sonido de fondo cuando Neo está usando el, los poderes a sí. continuación. O sea, son bandas que son sonidos Que te transportan a un momento específico Que tú estás consciente de lo que estás viendo Tú dices, wow, o sea, nunca había escuchado algo así parecido Como me pasa a mí con la película de, de Interestelar mm. Inception eh, No sé qué hizo Hans Zimmer Es un compositor que yo creo que Esos pocos directores de composición Que te transportan a una situación específica Y crean okay. ellos mismos un mundo dentro del mundo de la película Y te da unas sensaciones impresionantes y sí, señores, en este programa voy a colocar Bastante banda sonora, así que disfruten con nosotros. sí
0: eh, Bueno, este Yo me lo estoy pasando muy bien Porque esto de la música quizás no, no lo tengo tan O sea, no soy tan obsesivo como Víctor Con la música, pero, <risa> pero me encanta Pues igual me encanta y me la disfruto mucho Soy melómano igual Pero, bueno, no sé Este, sabes que Quería rescatar algo que dijiste antes De seguir con lo otro que quiero decir Para que no se me olvide sobre leitmotiv, creo que es cuando, por ejemplo, en un proyecto audiovisual, no no tanto en películas, yo no lo he notado mucho en películas, quizás sí, pero no lo he notado. Pero en una serie de televisión, en una telenovela, pasa esto mucho que cada ciertos actores no uh -huh. tienen su tema. Entonces cuando ellos de repente van... Entran a la... Sí, ellos tienen, tienen su tema. Eh, eh, mira, en Venezuela se hacía mucho... Algo que a mí me llamaba la atención en las telenovelas que era que una pareja de protagonistas o coprotagonistas En cierto momento que ellos estaban juntos ponían un tema específico, X Entonces ese tema pegaba muchísimo y se hacía muy famoso por eso mismo Porque ah mira ese es el tema de tales protagonistas de tal telenovela O se agarraban un tema de una banda o de un grupo musical y lo ponían al principio ¿sabes? Como el tema de la telenovela tal Mira, eso era un palazo, ¿no? Eso se pegaba porque se pegaba y, y era, es un fenómeno que me llama bastante la atención. Cómo, bueno, como esto de la música puede ir muy bien de la mano con un proyecto audiovisual como es el cine. Eh, bueno, lo que ya hemos estado hablando, las series y, y, y esto de las telenovelas. Y fíjate lo importante que es, ¿no? Y para la... la ¿Cómo es el...? el el, el negocio, el show business esto de... Sí,
1: claro, porque automáticamente, automáticamente con eso atrapan a un cierto sector del público uh -huh. o, o no todo al público claro. como lo hace hoy en día Marvel que es imposible no escuchar las canciones de los Vengadores que todo uh -huh. el mundo la debe conocer y no me engañen, teleaudientes, no me engañen que yo sé que se la conocen <risas> Disney ya les, ya les compró el alma <risas> antes de continuar vamos a hacer una breve pausa aquí en C100 Radio lo dato curioso de todo esto que cada a, antes, mm. o sea, tenemos ahora este música para todo, hasta claro. para hay que encontramos un objeto y sale el piano de fondo y que mi serie o sea, pero ahora, antes lo curioso es que cuando hacían esto, las películas mudas y no había sonido, para entretener a las personas, obviamente colocaban a una persona en vivo tocando junto con la película piano o algún otro instrumentos Pero eso era cuando ya estaban en el cine, ¿no? En la Exacto. sala de cine. Mm. Y lo, lo gracioso es que... Yo cuando leí esto, yo, yo me reí. Claro. Cuando, a veces las películas, antes que hubiera eso... Las películas tenían, se dividían por actos. Acto 1, claro. acto 2, acto 3. Si no me recuerdan. Bueno, en cada descanso o en cada acto de cierre... Salía la banda como si fuera un, un, un partido de, de, de Super Bowl... A
0: tocar ahí...
1: Tin, 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 y luego
0: volvía la película otra vez. Eso no... Sí. Ese dato no me lo sabía y me resulta muy curioso, ¿no? Porque... No me imagino uno estando en una sala de cine con una música o una banda en vivo. Y, y, y lo, que, lo que puedo rescatar de esto es que hay obras de teatro que es así, que, que tienen su banda en vivo, para bueno no solo para las situaciones o las escenas, sino para cuando hay un cambio de escena o hay un... ¿cómo es que se llama esto? Un entreacto, ¿no? Cuando, sí. cuando tú ves, o sea, haces como un descanso. De sí, no, me, no recuerdo el nombre. Pero... Mira, súper curioso esto que estás contando y también recuerdo algo. No sé, Víctor, si tú lo sabes, que antes, anteriormente, hace, bueno, mucho tiempo atrás, la tecnología no estaba tan avanzada y hoy en día de repente tú tienes un software que quieres lluvia y tienes music sonido de lluvia, quieres risa, tienes risa, quieres, no sé, un perro caminando y escucharás lo, los pasos de las patas del perro. Anteriormente no, anteriormente se las tenían que ingeniar y es muy gracioso porque tú puedes llegar a ver películas animadas que, eh, o sea, ellos hacían sus propios sonidos sí. ahí, agarraban lo que estuviesen No, es súper icónico, o sea, <risa> sí. los sonidos,
1: todos que vio Tony y Jerry, <risa> o sea, es muy gracioso, voy a colocar un, un fragmento de un sonido de, de Tony corriendo, peleando ahí con Jerry. O sea, son sonidos sí, que nada, automáticamente sí. tú lo escuchas y que, eh, esto es de caricatura. Ellos lo hacían en, en ahí,
0: en, el, en el su estudio, entonces agarraban, no sé, cualquier... No, cosa. y así es
1: con todo. Hay películas que aún no lo sé si lo siguen haciendo, mm. pero graban la película, su audio que está haciendo en, en escena y también graban aparte el okay. sonido de las cosas. No sé si se han notado, queridos teleaudientes, cuando, por ejemplo, un personaje está caminando al otro lado de la ciudad y se escuchan los pasos, o cuando de repente está untando mantequilla en el pan sí, y se eso, escucha hasta, mira, la, al, hasta el pan se escucha qué bueno, todo
0: qué bueno que estás trayendo esa colación porque es algo que yo me he dado cuenta y me da demasiada rabia sabes cuál es lo que más me, rabia me da Víctor, ¿Qué? que cada vez que en el cine más que todo es donde se ve, que cada vez que que un actor va a blandir una espada porque tiene que sonar la espada, si eso es mentira sí, es cierto, o sea ellos y, y las pistolas, sí, ellos sacan, la sacan las pistolas y que crack, crack, claca. <risa> o se la tocan y suena y claca y yo, pero es que eso no suena, una espada <risa> no suena así es para darle el, el no, chame, más emoción a la acción, eso, eso me, me, me choca muchísimo y como eso con todo, o sea con todo no y hablando
1: de aquí de sonidos y música es cuando tumban a alguien por un risco o le meten un disparo y cae mm. y suena el grito de fondo más icónico <ríe> que lo van a escuchar justo ahora. Ese grito me parece tan gracioso porque lo he escuchado exactamente el mismo en diferentes películas. Sí.
0: Bueno, ya aquí estamos hablando, pasamos de bandas sonoras a, <ríe> a aspectos especiales. especiales, pero. Yo creo que puede ser un programa eh, ambiguo, ¿no? De, de, las dos, de los dos temas, ¿por qué no? Acaba de surgir. Este, pero es así, estos sonidos o estos efectos especiales que, que tú dices o que decimos por ejemplo de las monedas, lanzan una moneda al aire y va sonando, porque tiene que ir una moneda cuando está subiendo y bajando sonar, suena es cuando cae Exacto. pero bueno eh, son cosas que, que es como tú dices Victor, le da como, como más cuerpo a, la, a lo que estás viendo, le da como sí. la emoción y que wow mira como toda la moneda,
1: wow oh, mira sacó la espada
0: entonces se, 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 se entra como en contexto no, de verdad que pero bueno, Víctor, no sé, este hablando de bandas sonoras, yo yo pienso que una banda sonora no es solo una banda sonora, ¿no? que, que son un montón de músicos eh, ejecutando una pieza musical, porque no sé si estás de acuerdo, de repente un, un solista... Con su tema también eso podría fungir como Sí, que la mayoría
1: realmente. de veces, bueno actualmente sí. es un solo compositor uh -huh. y ahora como todo el mundo es digital es mucho más fácil para los músicos hacer eso a través de una consola, de sus propios instrumentos y grabando claro. lo que ellos quieren y tomando su tiempo. Obviamente hay algunos que usan una orquesta completa claro. y ese tipo de cosas. Lo impresionante de eso es que un solo hombre graba un tema para una película, lo graba en diferentes partes por ejemplo, el caso de Guillermo Torre comenté cuando hizo la, la forma del agua uh -huh. y comunicó a su a su director de, de banda sonora uh -huh. le dijo vas a verme toda la película no perdón me estoy confundiendo el uh -huh. director dijo voy a ver toda tu película y él le dijo a Guillermo Torre le dijo quiero que pareciera que estuviera debajo del agua okay. y compuso uno de los temas más, más que no es muy memorable pero a mí es muy bonito es muy, es muy Elegante y quiero que lo escuchen ahora Es, eh, es impresionante porque algunos utilizan eso, algunos prefieren ir en la marcha, o sea, están grabando la película y se están imaginando cómo va a ir, este, ir cada sonido y cada canción, claro. pero es mucho más cómodo para el para el mismo compositor este imaginarse cómo sonaría la película con su canción Mira la ve, ahora imagínense una película sin sonido,
0: sin, sí. o sea,
1: solamente a personas hablando, sería un poquito aburrido
0: si lo sí, sí, es verdad. Claro que no todas las, o sea, no. tampoco yo soportaría una película que de principio a fin estuviese una música ahí de fondo. No, claro, no la colocan sentido. muy,
1: a veces hay escenas donde la quitan por completo, mm. y curiosamente porque quieren la intensidad de los diálogos. Claro.
0: Bueno, lo que también te iba a decir era que no solo una persona puede hacer con, bueno, digitalmente música para una película, una serie, sino que hay cantantes que, que prestan ciertos temas que ellos tienen también y ah, sí, también compran los, los derechos y sí. colocan las canciones hace poco bueno la serie esta española Elite que estuvo causando furor bueno mucho tiempo que, que es un, o sea no es una mala serie pero bueno no eh, sé eso lo discutiremos tú y yo en otro tema sí <risa> pero recuerdo que en una escena creo que de una discoteca algo así pusieron un tema que me pareció maravilloso porque es una banda que a mí me gusta mucho una banda colombiana llamada Bomba Estéreo y pusieron ahí un fragmento en una escena de ellos y yo dije, mira, qué, qué fino porque esta banda está, mira, está llegando lejos. Ya está en una serie icónica de Netflix y eso, bueno, eso, eso trae repercusión sí, positiva. Sí, incluso
1: hay bandas que actualmente han aparecido en bastantes películas y hasta hacen los mismos ellos mm. el propio tema de la película. Mm. Dado el caso de Linkin Park con Transformers, mm. ellos hicieron casi que todo la banda, el tema principal de Transformers.
0: Ah, imagínate. Oh, sí. Otra cosa que también es súper curioso hablando ahora de anime es que en Japón por ejemplo cuando una banda, un grupo, un band boy o un solista bien sea una chica o un chico pertenecen o firman con una disquera muy poderosa que poca gente sabe pero en, en Japón existe como un paquete de, vamos a decir de, de, de creativos ¿no? que un gran, una, o sea, es, es como una gran corporación que es dueña de un canal de televisión grande en Japón, de un periódico, de una empresa de animación, ¿cómo se llamaría en este caso? Una casa productora. No, una
1: casa productora de animación, es un estudio de animación. Sí, un
0: estudio de animación, tienen también, son dueños de disqueras, entonces ellos agarran, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de, de música y de bandas sonoras, firman a un artista, vamos a poner que firman a... a a Víctor y él canta. Entonces, bueno, Víctor, te vamos a grabar un disco y ese disco ellos lo lanzan a la par con una serie de anime que vaya a salir. O sea, lo utilizan como ending o como opening, dependiendo de qué tanto quieren que peguen. Pero si quieren que sea un hit,
1: lo ponen como opening?
0: opening. Y mira, hay, hay mucha gente en Japón, muchas boy bands y muchos cantantes juveniles, se han hecho superestrellas simplemente por haber aparecido. No, y hay, unos,
1: hay temas super icónicos de algunos animes. Sí, pasan porque a la Eso es la cosa del mm. anime no es lo mismo que en las series. Mm. Que en la serie de principio a fin, así tenga mil temporadas, va a ser el mismo intro. Sí, exacto. En el anime no, en cada temporada o en cada ciclo, por así decirlo, volumen mm. cambian constantemente el intro. Entonces, Entonces si hay intros que son icónicos, sí, icónicísimos. Sí. Que Totalmente. o sea, lo escuchaste y sabes que si eres fanático del anime. La escuchas y automáticamente
0: sabes de qué serie estamos hablando Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, esta gente se hace súper famosa, Víctor O cuando tú eres un artista que no has tenido la suerte de pertenecer a este paquete O a este grupo de, de poderosos de los medios Tú lo que tienes que hacer es, bueno, tú sales a duras penas O como sea que salgas al ámbito artístico como cantante o como banda Y cuando tú quieres un éxito asegurado Tú tienes que, mira, irte con esa gente y hacer lo posible porque esa gente meta un tema que de tu disco en, en una de estas series y si lo logras bueno ya hasta ahí sí. llegó, hasta ahí llegó, <risa> ya eres otro, no ya pasa otro nivel y, y la banda sonora a a, a, a como se
1: llama Trance, a cómo se dice Trance, corte,
0: trascendido, ¿no?
1: trascendido la banda sonora ha trascendido no solamente. Eso ha nacido desde siempre, hasta claro. incluso para, para discursos, para, mm. pre, para para la guerra, cuando pasaba claro. el, 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 los redoblantes y todo ese sí. tipo de cosas. Ha trascendido hasta los videojuegos. Incluso los videojuegos tienen su propia mm. banda sonora. Sí. Eso, eso y eso es
0: una industria también. Súper
1: sí, poderosa. poderosa, que igual de compleja que el cine. Entonces, es son cosas que acompañan y le ha dado forma. Y bueno. Lo, lo curioso es que la primera banda sonora que existió solamente nació en 1908 Imagínate. Para, es, y para forzar la expresividad de determinados paisajes de una película los encargados mm. de esta película fueron Camille este, saint Sainz y Mihal Polov Ivanov okay, okay. no sé si pronuncié bien los nombres pero <risa> pues me enorgullece de haber leído un nombre ruso de esa manera <risa> o sea eh, lo que quiero que entiendan queridos teleaudientes es que la música no solamente acompaña y crea nuestros mundos Como dijimos en, el, en el, nuestro pequeño intro uh -huh. Sino que también nos crea una emoción Que hace que nuestra película se vea O sea, mucho más de lo que ya es claro. Por ejemplo, el caso de Star Wars Yo creo que la Star Wars no fuera sido el éxito que es uh -huh. Si no fuera por su, por su intro, por su banda sonora tan claro. espectacular Que a más de a uno
0: la sacaba alguna lágrima Sí, y estoy recordando ahora que hablas de Star Wars con su música icónica Igual que Tiburón, igual que la de este señor del látigo ¿Cómo es que se llama la película? Ah, Indiana, Indiana Jones, Indiana claro Jones, que sí Que hoy en día, bueno, eso se utiliza Tú quieres algo épico, tú tienes que meterle porque sí el tema de Indiana Jones Para que la gente sepa, oh, esto es no, épico No, y
1: para, para que entiendan qué tan importante es mm. el, La banda sonora tiene su propia categoría en los Oscars Oye,
0: claro, ya eh, eh, antes de que hablemos de los Oscars con esto de los Oscars ¿Cuál es que? ¿A qué película pertenece esta de pan, pam pam pam? No sé si, si la esa es,
1: esa es de Survivor, de, de... de se ese, ese llama no, no Eye the Tiger, de Survivor. Pero, okay. pero, pero eh, ¿dónde fue
0: que salió este, ese tema en específico? En Rocky. De esa misma, si decía donde es que era bueno, esa canción, donde tú pongas ese tema tú sabes que eso ya es algo bueno, épico, Exacto. algo que hay.
1: la voy a colocar porque algunos no la escuchan mm. si no sino la conocen viviendo bajo una piedra, pero
0: <risa> sí, imagínate, tal cual este eh, eh, bueno, es como tú dices, ¿no? esto de la música lo que hace es afianzarte los sentimientos y si tú quieres una escena triste que ya se ve triste, tú le metes unos violines y la gente se desgarra y bueno.
1: No, hay canciones que incluso las mismas canciones tristes se vuelven un éxito. Por ejemplo, claro. el caso de, no sé si la conoces, uh -huh. de Mad World de Gary Jules. Esa hicieron es una película, no recuerdo el nombre de la película, pero uh -huh. la canción, imagínate, recuerda la canción, bueno, no película. <risa> okay. este, la película. este pe La canción es un tema me melancólico y habla sobre casi que de, de, de la vida triste. Incluso, okay. hay, 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 voy a colocar el, el coro y se lo voy a traducir luego. que dice, los mejores sueños es cuando, el, el, los sueños que he muerto son lo mejor, el mejor sueño que he tenido, okay. o sea mira lo triste y dramático que puede sonar eso
0: bueno, mira Víctor, no sé, este, yo creo que vamos a tratar de ya sanjar este tema porque no es tan largo, no sé si quieras decir algo más pero antes de terminar sobre lo de las bandas sonoras, yo quiero o sea, yo traje para hoy ofrecerle a ustedes que están escuchándonos a través de S100 Radio, de Spotify o de YouTube eh, Quién es mi productora musical para sé, productos, o para, eh, que, sí, productos eh, audiovisuales ¿no? Para productos que se consumen a través de la televisión, a través de una pantalla Y quiero hablarles sobre el poder, o sea quiero a través de un ejemplo Hablarles sobre el poder que tiene una buena composición musical que haya pertenecido a una película o a una serie eh, Bien sea de anime, bien sea de cómic, bien sea una telenovela Entonces, no sé Víctor, si quieres tú decir algo más antes de que yo hable de esto
1: eh, Sí, quisiera recuperar lo que íbamos a hablar de, de, lo, de, ¿De, de, de los Oscars antes de terminar Ah, claro, claro, dale sí, Pero sí. Eh, lo haremos durante este corte en C100 Radio okay. Que lo curioso de los Oscars estuvieron su, en su primera, en su propia categoría o sea, lo que han ganado, yo sé, yo sé que algunos va a recordar, y mm. si no recuerdan, bueno, lo voy a odiar bastante, queridos <ríe> teleaudientes. A ver. Pero tenemos aquí, tenemos la, 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 puedo hablarlo por orden, tenemos el Guasón, Pantera Negra, La Forma del Agua, que lo mencioné, La La Land, Ciudad de los Sueños, que es eh, City of Stars. Ok, si no han escuchado esta canción, que se la voy a colocar justo ahora, señores, pierden una pieza hermosa. I felt it from the first embrace I shared
0: with you That no more dreams may finally come true City of stars, just one thing everybody wants
1: Los ocho más odiados de Tarantino, por cierto. Claro. El Gran Hotel Budapest, Gravedad, una aventura extraordinaria. Que dato da, da curioso esa película. Esa película a mí impactó muchísimo en su momento. ¿Cuál? Una aventura extraordinaria. O Life of Pi. No sé si la llegaste a ver. Claro.
0: Yo estoy viendo tu lista y creo que todas las he visto.
1: Y todas son, imagínense. Una, Babel, Babel es, o sea, es extraordinaria. Sabes que, pues sabes que la película. Sí, sí, creo que sí. Creo que la. Eh, wow. Y la produce uno de los músicos, mis músicos favoritos, Gustavo Santaola. O sea, wow. Mm. Este. Para que tengan una idea, una gran... uno sabe que la película va a ganar un Oscar cuando la, la, la música de fondo es buenísima.
0: Sí, es verdad. Y
1: tenemos puro, oh, una aventura de alturas, todo mm. el mundo recuerda esa hermosura de, de composición, el rey león, la sirenita, el Titanic, la vida es bella, el violín rojo, o sea, y... o sea quiero que entiendan esos señores que la música inconscientemente se ha metido en nuestras vidas, mm. de manera que le ha dado un impulso y que bueno, sí, hay chamo, que tomarlo creo, muchísimo
0: en cuenta. Yo creo que una persona que no le guste mucho la música o que no escuche mucho música, verga, tiene algo putrefacto por dentro, <risa> algo, algo le pasa. Yo no puedo, es que, mira, yo, yo me imagino que a ti te pasa lo mismo, Víctor. Sí, yo no. Eh, me estoy hay una frase que dice,
1: pues exactamente. Sí. Hay una frase
0: que dice, la vida sin música es un error. Sí, sí, bueno, maravillosa. Mira que de ella, eso que acabas de decir, preciosísimo. ¿no? Es así. Pero esto que estabas nombrando todas esas películas, Víctor, creo que las he visto todas menos una será. Pero fíjate qué poder, ¿no? Tiene, tiene una, una buena banda sonora, una buena canción que vaya de la mano, que vaya integrada a un buen film. ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Me parece súper extraño y complejo que una buena película tenga una buena banda sonora. No sé por qué, estoy tratando de procesarlo. Y no sé si es que la película es tan buena que hace la banda sonora buena o el tema o viceversa. Va
1: acompañado, va acompañado. Pero ¿cómo Porque... logran eso? O sea,
0: ¿cómo.? ¿Será que un director dice, Yo soy buen director, y se busca a un buen compositor? No, o, y incluso no sé. hay compositores
1: que, que, o sea, les nace. Por ejemplo, mm -hmm. yo me quedé impactado, por ejemplo, con Danny Elfman, que él mm -hmm. compuso el tema de Batman. Él ha hecho otros temas. Claro. Casi que todos los temas que él hace. Son muy distintos, pero tienen el mismo, el mismo estilo, que es como animado. Okay. hace Le hace como un redoble. Le voy a colocar aquí el tema de Batman y el, y el tema también conocido de Alicia, el País de las Maravillas. Okay. hace tono así bailable, bailable, <ríe> ese como de persecución Exacto. y le da como esa sensación de vida. Entonces cada compositor creo que le da un poco de su toque a cada a cada película sí. y obviamente el director busca un director que ya sea aclamado uh -huh. de, de una banda sonora, pero también puede haber unos que sorprendan y rompan en contexto. Por el dado, dado caso de, de Soul, okay. de la película de Pixar, los compositores son súper desconocidos. Yo creo que fue su primera cosa... No ella ha he hecho anteriores, pero muy películas animadas muy diferentes. Claro. O sea, imagínate meter una película que trata sobre la vida y con temas ahí ligeros, suavecitos.
0: Okay.
1: Y ellos ha hecho uh, anteriormente hacían música como más pesada, mucho más electrónica. es? <ríe> ya, toma vas a entender. Los músicos tres resnoriaticus Ross hacen mm. que la película, toda la película, okay. o sea, solamente con el que narren la vida de un, de un pianista de jazz, ya hablamos de palabras mayores, claro, es muy difícil. Claro, claro. Entonces le dieron un cuerpo y una vida enorme a esa película que a mí personalmente me sacó una lágrima. O sea, una película hermosa sí. y la música hace lo mismo,
0: te da una sensación de vida enorme. Totalmente. Ahora que estás hablando de estos señores ¿no? y, y de lo animado, eh, también puedo rescatar lo que a mí me pasaba con Disney cuando estaba niño, que Disney... Ellos nunca, yo no sé si si tú sabes algo sobre esto, pero ellos nunca se han pronunciado sobre sus films, no sus películas, que yo las veo como si fuesen musicales. Yo no sé si ellos lo definirán así, pero todas las películas de Disney animadas al menos sí, tienen que tener a alguien sí. cantando, bailando. Y todo lo que han hecho ha sido tan bello, Víctor, tan extraordinario. De hecho, la película está fantasy, que es prácticamente un musical animado. Sí,
1: y es uno de los musicales más impresionantes sí, que he visto.
0: Tú dices qué que maravilla lo que esta gente Disney ha logrado, que todos esos temas se nos van quedando, que mira no, la y el, tema de,
1: el tema de Mickey Mago es, in, es
0: insuperable. Por ejemplo, ¿sabes que Moana yo la vi y me encantó la voz de la, cham, de la chica que, que hace... La, la sí. actriz que hace Moana y me descargué el tema en, en mi, y lo puse en mi playlist y tú puedes decir imagínate tú o sea, sí imagínate hay canciones música... que uno le coloque sí, uno sí uno pare las descarga. parece
1: tonto pero es música es, es música sea para niños. mira yo yo un dato curioso y mm. esto es un mensaje para todo el planeta un, un, te das cuenta que maduraste cuando te das cuenta que las canciones de Disney no son para niños en serio,
0: qué bueno. Porque, sí, por ejemplo, si les prestan <risa> atención a la
1: canción de, de Pocahontas, habla sobre el racismo, sobre sí, la sí, aceptación, sí. Uh -huh. sobre el, cómo vemos la vida día a día. Uh -huh. este Y muchísimos temas, sí. Incluso la película del Rey León, este ah, este ciclo sin cosa. fin, o sea, la vida. Mueres, uh -huh. te, te pudres en... en, en, en... En el pasto, alguien más vive por ti, alguien más crece y así sigue sí. sucesivamente. Sabes que o sea, Disney, impresionante.
0: Disney siempre ha sido criticado por eso, porque no, es que ellos no hacen cosas para niños, que, que son muy es fuertes y y creo, Quiero rescatar lo que ha pasado, sí. es que
1: lamentablemente el ser humano se ha vuelto un poco insensible en algunos aspectos y sensible ah, en sí, los aspectos. Sí, Fue
0: como al revés. Sí, pero mira, te quería decir, por ejemplo, Let It Go no no me encanta pero chamo o sea pegó yo, prefiero, tanto... yo, pre yo prefiero Into the Unknown sí pero esa le digo pegó tanto Víctor que sí. tú escuchas a la gente en la calle let it go, let it go. y tú empezabas como un tonto también a tararia, Sí. y tú dices mira qué, qué qué magia no qué poder tan fantástico pero sí o sea, es, es algo mágico lo que estamos hablando porque, bueno, grandes eh, producciones se mezclan con grandes bandas sonoras no, o y grandes y, y, músicos. Y
1: bandas, y como hablamos anteriormente, bandas grandes también hacen la música. En bandas grandes. Sí, Eso te iba a decir... Por ejemplo, Queen, Lake mm -hmm. Zeppelin, Pink Floyd, son Ajá. bandas que también le dan su cuerpo a algunas
0: películas. Y, o sí, sea, sí, es verdad Es verdad lo que tú dices. Sabes que, bueno, con el anime, reitero, por ejemplo, se todo. Eh, sus opening y sus endings los hacían bandas... Eh, de pop rock eh, 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 este, japonesas y se hacían, ya eran famosas y se hacían más famosas solo por, claro. eran bandas de, de gente que, bueno, rockeros y de, ellos se adaptaban a lo que quería el, el No, incluso a esas mismas bandas también se hacían
1: su adaptación aquí en, el, ah. Aquí en Occidente.
0: Ah, también, sí. sí. Le daban
1: su, en español o bueno, incluso en inglés, o sea, bastante variedad. Y eso, señores, es la banda sonora, es lo que envuelve y espero que, bueno, hayan entendido un poco de por qué no amamos tanto esta industria y qué impresionante que hay un mundo dentro de otro mundo sí, y un mundo... y otro totalmente.
0: Mundo. Totalmente. es un, bueno, como ya hemos dicho aquí, lo que es el cine es un negocio tan, tan lucrativo, pero yo creo que vale la pena porque mira todo lo que conlleva, ¿no? Hacer una buena película lo que te entregan hay, hay no, huevo, y quiero, y quiero recomendar
1: aquí las bandas sonoras de, bueno, clásicos para recordar, Jurassic Park ah, E.T., ah, Tiburón tío, tío, tío. Eh, Indiana Jones como lo dijimos Star Trek 6 sí, son fanáticos de ciencia ficción, mm. Matrix Rápidos y Furiosos también tiene sus buenos soundtracks, Tracks eh, muchos más porque se sí, queda que aquí aquí todo, todo, todo el día, incluso la Marvel se ha encargado muchísimo de que sus canciones sean memorables, como sí. la música de Spider-Man o también las películas de terror como El
0: Conjuro, El Exorcista,
1: Insidios. todas tienen su toque único que también la banda sonora acompaña también esa gran película.
0: Maravilloso. Mira, antes entonces de pasar a otra sección, Víctor, ¿cuál es tu...? productor o tu músico favorito tu bueno, compositor ya
1: algunas de él pero Ajá. serían Danny Elfman y Hans Zimmer claro que eh, no podría decir que son mis únicos favoritos porque hay personas que hacen algo impresionante como el músico que compuso Juego de Tronos y Westworld que es Ramsey y no recuerdo el apellido y no lo voy a buscar y son buenos temas son sí. temas muy ejemplares que da una sensación única, única, no tengo palabras para escribirlo da una sensación única
0: Así es, bueno, antes de... ya escuchamos cuáles son los preferidos de Víctor y antes de pasar a otra, a otra sección, yo quiero hablar sobre dos cosas puntuales. Yo no voy a hablar sobre un productor de cine o un compositor de cine, sino sobre una compositora que ha trabajado para producciones animadas japonesas, o sea, para anime. Y es nada más y nada menos que Yoko Kano. Me imagino que mucha gente que sea fanática del anime sabrá quién es ella, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Pero lo cierto es que ella es, bueno, es una compositora, es una, una, una dura en, en esto de hacer o realizar música. Y se hizo muy famosa por grandes temas eh, de anime. Pues, por ejemplo, bueno, en videojuegos también, ha hecho cosas para videojuegos y cine. Pero yo, o sea, el cine sí, pero videojuegos no tengo mucha cultura, pero el cine japonés que tampoco es que sea un experto en, en cine japonés. Pero una de las cosas que ella ha hecho, que le ha dado fama o le ha dado resaltación ha sido eh, música para Ghost in the Shell, la serie animada, que bueno, eh, entre otras, no ella ha hecho mucha, muchas producciones. Pero la que a mí verdaderamente me mató, o por la que me atrapó y supe, o me interesé en buscar quién era, es la, la serie de Cowboy Bebop. Que bueno, el intro es una cosa espectacular, pero ya el final, el, el, el ending, ¿no? Es otra... Es, es que lo escuchamos acá en, en fotogramas. Sí. Bien, personalmente cosa, me gustó mucho. Es una cosa maravillosa que también me la descargué, evidentemente, y la tengo ahí en mi playlist. Pero lo curioso es que ella ella, bueno, es música, los músicos como que se especializan en ciertos ritmos, no, no es que de repente un músico, por ser músico te va a ser capaz de realizarte temas de todos los géneros, no creo que sea así, no sé, puede tú... ser, pero no, le gusta mantenerse hay zonas sí, eso, de confort, exacto, como que tienen más eh, es una, especialidad, exacto. una especialidad exacto. pero bueno, lo cierto es que ella le pidieron eh, que hiciera el, el, la música para Cowboy Vivo, ella comenzó a hacerla, ella quería hacer algo diferente a lo que había estado haciendo siempre y dijo, bueno, déjame ver qué es, cuál es el material, qué es lo que tienes Le dieron, o sea, ya vio algo de la serie Y dijo, bueno, yo quiero hacer, como es, se llama Cowboy Bebop Bebop es un, para el que no sepa, es un, eh, un género musical que ya no se utiliza mucho Pero fue como el precursor del jazz, si no me equivoco, espero no estar equivocándome lo, Eso hecho no es que lo ella, yo sabía,
1: no lo sí, sabía Lo
0: cierto es que ella dijo, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer algo distinto para esto y ella agarró de Japón, Victor y se vino acá a Estados Unidos y estuvo unos no sé cuántos meses en New Orleans ahí con los tipos más duros, los jazzistas más duros y ella decía, mira, o sea, los músicos que yo más admiro y que a mí me parecen que son los más bestiales del mundo son los jazzistas y negros. Esa gente tiene algo que yo tengo años haciendo música y yo no puedo ni nadie puede igualar. Sí, es que esto está en el feeling,
1: del de, de sentimiento sí, en de el, la canción. Eso
0: lo llaman groove, ¿no? Es como decir sí. el, el guaguancó de los músicos. Sí, Entonces ya sí. estuvo con unos yacistas negros ahí en New Orleans un montón de tiempo y nació este tema que Víctor nos va amablemente a compartir porque él tiene la destreza de compartir esto. Es Get everybody together. Okay, three, two, one, Ese es el, el, el intro de esta serie maravillosa. Y fue todo un reto porque, bueno, o sea, la cosa comienza medio suave y, y tiene unos altibajos que, bueno, pocos músicos lo logran. Pero nada, quería presentarles a, a esta fabulosa eh, compositora japonesa, Yoko Kano. Y bueno, espero que, que les haya Sido de inspiración
1: enorme. Sí, ahora sí,
0: vámonos para otra sección. No si sé si quieres sección, decir
1: algo más. Bueno, espero en verdad que algunas personas que hayan escuchado este hermoso podcast, este mucho programa de radio, gracias a C-Sin Radio por esta oportunidad. Por favor, escuchen cada momento de su película, escuchen ese trabajo que le costó bastante a un señor a las 2 de la madrugada escribiendo una canción, claro. componiéndola para que vean la sensación Cuando te das cuenta que el
0: sonido está ahí, no lo vas a olvidar nunca. Así mismo, Víctor, antes de irnos. Lo otro que eran dos cosas. Es que me pongo a hablar tanto. <risa> Tranquilo. Sabes teniendo que teniendo. hoy en día está muy de moda esto de, de la serie El Calamar. Y bueno, Surcorea se ha puesto como en el ojo del huracán por esto. no por, Hablando sobre televisión, porque bueno, ya lo que era musicalmente exportado de, de Surcorea ya tenía su aceptación ¿no? por todas estas bandas como BTS, no sé qué, que a los adolescentes les gustan mucho, pero lo que muchas personas no saben es que lo que tiene que ver con la televisión norte, norte, surcoreana viene gestándose desde hace muchos años, eso es el juego del calamar porque ahora la gente tiene más facilidad, puedes ingresar a Netflix desde donde estés, un dispositivo móvil, pero en el año 2002 existió o salió al aire una producción, Víctor, no sé si la conoces, que tuvo por título Sonata de Invierno. Era una telenovela que eso causó furor, chamo, eso le dio la vuelta al mundo. ¿Sí? Y fue como que la que abrió esa puerta a Occidente, porque ya en Asia los surcoreanos eran muy respetados, ¿no? En esto de la televisión, lo, los videoclips, eh, el cine, el cine surcoreano es súper respetado. Después hablaremos de ellos en, de ello en un programa parte sobre el cine asiático pero lo que es la televisión la telenovela meramente o puramente dicha o sea las bases las sentó sonata de invierno yo vi pocos capítulos porque porque en una ocasión escuché el, el intro de la telenovela y me pareció maravilloso y lo busqué y me puse a investigar y me puse a indagar y es una cosa tan espectacular que la vamos a compartir acá <música> Entonces sí, mira, o sea, solo por eso yo me di a la tarea. Por después de haber escuchado eh, la introducción de la telenovela Sonata de Invierno, me di a la tarea de ver algunos capítulos, pero bueno, es que era muy melosa y, y,
1: y yo estaba una en otra pati. onda.
0: Sí, no estaba para mí, pero, pero fíjate lo fantástico de esto, ¿no? De lo maravilloso de una buena composición,
1: bueno, la que sí, ya hemos te, estado te, hablando. Te, te. Este, acompañante, invitada a ver la serie, uno como que, wow, suena bien, se ve buena, vamos a Sí, verla". así sí. mismo. Pero bueno, pasemos, si quieres, a la sección de noticias. Vamos. Que esta vez viene algo interesante.
0: Seguimos en C100 Radio Estás escuchando fotogramas con Víctor y Juan Pablo A ver, ¿qué sección es la que vamos a comenzar, Víctor? Que se me fue eh, Vamos a empezar con noticias Ah, noticias okay. Mira, hablando de noticias No sé, bueno ¿Tú quieres empezar o quieres que yo diga Por algo? Por favor, ilustranos. <ríe> no, que este... Bueno, este tengo las redes sociales En, en nuestra región norteamericana No, norteamericana, no, sudamericana eh, estuvieron un poco encontradas ¿no? hoy, hoy, uh, hoy día que estamos grabando este episodio porque no, no lo entiendo por eso quiero que Víctor me lo aclare pero Víctor me dice que Spider-Man, la última No Way to Home No,
1: no, sé. wey, no, eh, no, no Way, no hay camino a casa en
0: español okay, este se va a estrenar dentro de poco no sé qué pasó en Venezuela que hubo un preestreno hoy y la gente se volvió loca en un No, de... no, hubo
1: la preventa de los boletos. De ah, los la preventa,
0: ok, eso es lo que estoy viendo porque me llegó un video que la gente enloquecida en un centro comercial como si fuesen a regalarles, no sé qué, algo de, de, de vida o muerte, algo que de cual dependiera su supervivencia, no sé. Pero yo sí, pero si todavía no se ha estrenado esa película, ¿qué es lo que pasa allá en Venezuela? Porque lo que pasa es que
1: lamentablemente ese, el, el hype que ha creado Disney y Marvel mm -hmm. okay. ha sido demasiado un furor demasiado grande. O sea, todo el mundo quiere ya ver esa película. Que o sea, por eso que sucedió, me han quitado las ganas de ver esa película. Porque siento que voy a estar en el cine así, apretado. Entonces <risa> lo que
0: pasa es que este estaban vendiendo los boletos en preventa Sí. cuando la estrenan el 17 de diciembre de este ajá, mes. ajá mira pero este la gente mes. ¿qué pasa con la gente va a ser solo en cines que no solo ser... en cines obviamente mm. a los
1: meses van a colocar en Disney Plus pero solamente en cine el estreno ah, y bueno. va a obligar a la gente a volver a los cines y yo estoy casi por ciento seguro que esa película va a ser la más taquillera de la historia
0: tú crees
1: sí porque la gente anda con mucho hype de que supuestamente aparecerán el actor Tobey Maguire y Andrew Garfield
0: ay, en sus ay.
1: respectivos ay. papeles de Spider-Man entonces cuantos... la gente está diciendo yo quiero ver mi Spider-Man de 2000 2004, quiero verlo. Ya veo Entonces, unos cuantos corazones rotos. Sí, por yo estoy 100% decepcionados. Yo estoy 100% seguro de que quizás pase porque sería muy tonto uh -huh. y un negocio súper dañado, súper desaprovechado, que no lo hagan. Okay. Pero es más probable que, que no pase a que pase porque lamentablemente los actores no quieren quedarse encasillados en un personaje o no quieren o Marvel no llega a la suma de dinero que, que piden porque ellos tampoco claro. son tontos. Pedirán grandes cantidades de dinero para participar en esa película. Sí, totalmente.
0: Totalmente. Entonces, ¿qué tienes tú por allí de noticias? Pero Victor? es
1: impresionante. In bueno, dato curioso de, de sobre eso. La gente este, compra las entradas y las anda revendiendo.
0: Ah, con razón. Incluso, incluso en
1: eBay se han encontrado entradas a 25 mil dólares. Sí, no puede, yo no tengo palabras. No puede ser, eso ya se escapa, Ya eso ya escapa de la realidad del cine, pero, señora, sí, lamentablemente es la gente hoy en día. Bueno, Qué no, horrible.
0: El que es tonto es tonto y el que lo pague, bueno. No, horrible. Y para ver un hombre en una malla roja. <risa> A ver, siguiente. Bueno,
1: noticia: Kate Blatchett y Kevin Klein protagonizarán la adaptación de Observada, lo próximo de Alfonso Cuarón encabezarán el reparto de Disclaimer adaptación de forma de serie de televisión a novela de René Knight, que en España conocemos como Observada uh -huh. o aquí en, en, en al, eh, no aquí no la hispana, pero sí lo, los hispanohablantes parlantes uh -huh. Afonso Cuarón será que un director directo de productor ejecutivo de esta miniserie que estará respaldada por Apple Plus TV okay. siendo el primer proyecto cineasta mexicano en concretarse con la compañía con la que en 2019 firmó un acuerdo con la versión a través de esperado, filmó
0: en su productora Ok, perfecto. Mira, yo tengo por acá otra también noticia que es que Alerta Roja, no sé si la viste. Sí. Se convierte en la película más vista en la historia de Netflix.
1: A mí no me gusta no, Yo la ver.
0: estoy viendo, no la he terminado de ver. Eso quiere decir que no me atrapó. <ríe> Pero la quiero terminar, la quiero terminar porque... Tiene Algado, un buen giro, tiene un buen giro, pero no me atrapó. A mí Galgadot me encanta, entonces bueno, <ríe> hay que darle una oportunidad. Sí, entonces mira, Netflix tiene motivos para celebrar este diciembre debido a que la película Alerta Roja, protagonizada por ustedes, ya saben quién, eh, se convirtió en la más vista en la historia de la plataforma de streaming. Y de acuerdo con, de acuerdo con la información revelada por Netflix, la cinta generó 328 mil millones de horas de visualización, no sé, superando... Mira, el recuo anterior lo tenía Beer Box de Sandra Bullock en el 2018 wow. con 282 millones de horas de sí, visualización. es otra película
1: que es como... es como tenía su... Tu, en contra, pues, si sí. sentimiento en Es buena, en su sí. tiempo es mala. entonces Sí, yo así yo la vi
0: yo dije, uy, esto está... Está difícil, ¿me gusta o no me gusta? Sí, es como cuando uno se come algo que... que por ejemplo que tenga picante pero está sabroso yo soy así, no me gusta el picante y uno así como que bueno termino de comerme esto, valdrá la pena así estaba <ríe> yo con la película pero bueno <ríe> Sony y Marvel ya piensan
1: en tres películas más con Tom Holland como Spider-Man no, vale, me
0: vas a dar otra noticia Spider-Man sí,
1: aprovechando el, el, el hype este, El actor había dicho que no se quería quedar como Spider-Man todo el tiempo. Okay. Y sale Marvel y Sony diciendo, papi, como que tú no te vas de aquí todavía. Sí,
0: como que no. Aprovecha. <risa> pero aprovecha. ¿por qué? Sí,
1: apro Que aproveche, porque cuando lamentablemente a la gente salga otro gigante, mm. otro tipo de películas,
0: si Marvel en el olvido, también tú, así que ponte las pilas. Así mismo, bueno, tú estás pegado con Spider-Man, yo sin querer estoy pegado con el juego del calamar, pero esto tenemos que escucharlo, y la gente se tiene que enterar de esto, Víctor. Sí. El juego del calamar ha producido las reacciones más furibundas... ...pero nada como lo ocurrido en Corea del Norte... donde Ajá, el
1: archienemigo número
0: uno del mundo. Sí, <risa> mentira. Donde van a ejecutar a un hombre por distribuirla. ¿Qué? Escucha esto. Las autoridades norcoreanas habrían sorprendido a siete estudiantes de secundaria... ...viendo el juego del calamar. Se inició la investigación y la serie... ...y una serie de interrogatorios a los menores de edad... ...que ha desembocado en la captura del contrabandista. Imagínate tú, del contrabandista que será ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Por su parte, el estudiante que compró la copia ha sido sentenciado a cadena perpetua, mientras que los otros seis espectadores clandestinos fueron condenados a cinco años de trabajo forzados y los maestros y gestores del colegio han sido despedidos y se enfrentan a esto, Víctor, al destierro en regiones remotas del país. Esta gente está todavía en el siglo XII. <risa> chamo, yo no puedo. Qué horrible. Creer esto... Pero yo pensé que yo pensé que estaba jugando. Qué no, horrible. no, no. Es en serio. Yo yo no puedo creer que esto todavía exista en pleno siglo XXI con tanta destierro. ¿Qué es eso? No, no, chamo. Esto es, es esto es ofensivo de, de indignante. Denigrante, de, de horrible. Bueno, ya
1: se me quitaron las ganas de seguir hablando. hablando. <ríe> maligno, la película dirigida por James Wong, que es una película de terror que sigo recomendando muchísimo porque es una película que es rara. Maligno. Maligno? Es? ¿Es es maligno? Maligno? maligno. Ah,
0: claro, sí, sí, yo le digo. Es la una
1: película que eh, en verdad a mí me atrapó muchísimo porque es muy divertida. O sea, es una película de terror divertida. Y no, buscar... no, no en el aspecto Victor, de. Que...
0: Víctor, disculpa, voy a buscar algo sobre eso que me acabo de recordar. Ahora sí. Sí, claro. <ríe> sí, sí, disculpa. Es una película que me divertió muchísimo porque... No, pero eso no lo tienes que editar. Ah, <risa> eso es parte de la conversación que te estoy interrumpiendo. Ah, sí, sí, así que... madre.
1: Ahora toca editar esa belga. Ya, pues... Medi eh, muy divertida porque... No porque... Sea de mala manera porque me agarré a reír, sino sí. divertida porque tiene demasiados aspectos... Que muy originales y te hace... Oye, te hace... Te hace seguir viendo la película, te atrapa, te hace preguntarte muchísimas cosas y podría tener una secuela, lo cual me parece raro porque tuvo un final muy cerrado y sí, bueno, los que ya vieron la película entenderán por qué. Pero
0: una secuela no, Pero no, no es necesario, no, no sé, por favor, no es si, necesario.
1: Si sacan una secuela espero que sea un tema completamente diferente con otra actriz, otro, otro enemigo que no tenga nada que ver con, con lo principal ¿Con porque que se cerró llamó? muy bien
0: el director James Wan James Wan por favor vamos a hacer una campaña por Twitter por donde sea a James Wan que no haga una secuela de esa bendita película por favor <ríe> que <¿quién> me apoya <ríe> estuvo bien la película pero no hagas secuela no dañes tu material de origen bello tú te acuerdas que yo hablé tú me la recomendaste yo la vi a ver qué tiempo tenemos Víctor disculpa a ver si hacemos una pausa o... no no bueno ya vamos a terminar el programa eh, tú me la recomendaste, yo la vi, después hablamos aquí en el programa sobre mis apreciaciones y yo te dije, mira, me recuerdo mucho, eh, sobre todo cuando esta muchacha, la protagonista, que la amo a eh, Emily, no, eh, ay, ¿cómo se llama ella? Eh, Annabelle Williams. Creo que sí. Cuando ella, eh, hay una escena que ella grita y me recordó mucho a, a una escena de la película Psycho de, Hitch, de Hitchcock, del genio Hitchcock. Este, y te dije, mira, es que eso, eh, no sé si es que eh, fue así adrede la película, la realización, porque me parecía como que muy antiguo eh, el formato, la forma en que la trabajó este señor. Bueno, resulta que sí, resulta que no estaba tan equivocado, porque esa película eh, malignan otra que se llama The Last Night in Soho, ¿es qué es? Sí. Sí, que no la he visto, la quiero ver. Y Friania esa no sé ni, no tengo ni idea. Sí, ya, yo tampoco. Son eh, tres películas actuales que están recién salidas del horno, que lo que están es haciendo como un homenaje a un género italiano, que te sí. lo dije en ese momento, sí. que te dije, eso tiene que ver con algo italiano. No sé por qué me vino a la cabeza en ese momento, el, lo conseguí. El género se llama Neogialio. Neo me imagino que es así, <risa> que es un género, eh, el, el género capital del terror italiano que, bueno, yo no lo sabía, Víctor, me imagino que, que, no sé si tú lo sabías, que aparte del terror italiano, Italia tuvo como una época dorada del cine que sí, exportaba muchos cines. Bastante. Pero era más de terror y el western. y tú dices western 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 eso, eh, películas del oeste, de vaqueros. De, de vaqueros, y lo exportaban muchísimo y, a, y al mundo les encantaba, y tú, los italianos haciendo películas de vaqueros, no, yo no lo, yo tampoco no, lo vi mucho, pero sí, en su momento, el
1: cine italiano cambió la industria bastante, está el, el neo, ¿sí tiene su nombre, creo que lo olvidé, pero creo que, mm. que es el neo, neorealización o el neorealismo italiano, okay. que empezó a llegar, pero eso es muy largo, lo voy a, Quisiera bueno, hablarlo, lo abordamos Otro, otro tema okay. Porque es un tema muy, muy rico Y en verdad muy interesante Que los italianos Han
0: hecho películas hermosísimas Sí, pero no, no así de... de no terror. cine comercial Cine autor tienen los mejores Eso sí, podemos hablar un día Del cine italiano Que tienen las mejores una de las mejores, pues Pero cine de autor Pero... De terror y... De sí, mackage. sí, yo
1: también saqué en contexto cuando me enteré de eso.
0: Pero nada, Víctor, no sé si tienes algo más por ahí. ¿Quieras recomendar algo y...? Sí, vamos a, a recomendados. Aquí en
1: recomendados quiero recomendar una película que, sinceramente, señores, tienen que verla. Porque si estás en tus 30, estás llegando a los 30, o ya estás llegando a los 40 y todavía te sientes joven, es una película que te va a tocar... La voy muy, a ver. Profundamente.
0: <ríe> Hoy mismo la veo.
1: <ríe> profundamente. Tick, Tick, Boom es una película dirigida por Neil Manuel Miranda, creador y productor de la, del musical de Broadway, Hamilton, muy famoso, con la producción de Brian Hamilton, Ron Howard, un director muy famoso y escrito por Steven Levenson. La protagoniza Andrew, eh, Andrew Garfield y Alexander Chip, Robin Jesus, Joshua Henry, Judith Light, Vanessa Hudgens, entre otros Esta película yo le, le doy este intro tan largo Porque esta película me tocó profundamente Narra la vida sobre Jonathan Larson un, un dramaturgo muy famoso Que en su momento escribió La obra de Broadway Rand, Que lamentablemente él no pudo ver Porque murió a causa de un neurisma Estuvo 12 años, pero la, lo interesante de esta historia es que él eh, narra su vida, su tragedia, su suerte, su, todo lo que llevó lo, su desesperación, y narra de que la película tiene el, ya casi está a unas semanas de cumplir 30 años y siente que no ha logrado nada en su vida. Okay. Entonces, eh, a través de las canciones, que son excelentes, todas originales de, del, del fallecido Jonathan Larson, de una interpretación súper memorable de Andrew Garfield que si no le dan el Oscar o lo, por lo menos lo nominan. Mm. Por lo menos, mínimo lo nominan y máximo que gane, yo quiero que gane. Y esta película personalmente está a la par de La La Land. Con eso señores cierro y quiero que tomen en cuenta lo que estoy diciendo. O sea, al nivel de La La Land, hermosa película y te va a hacer pensar más, más que todo.
0: Bueno, ya me, ya me abriste la curiosidad y hoy mismo la busco y la veo. Este nada, yo les voy a recomendar un par de documentales que están en Netflix para toda esta gente que, que es apasionada o, 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 o tienen curiosidad por el fenómeno ovni. Eh, hay dos. Eh, sí, dos series documentales maravillosas que bueno. Le pueden despejar muchas dudas, le pu les pueden de repente eh, abrir más la curiosidad sobre estos fenómenos espaciales que que tanto han dado o tanto han sí tanto han dado han dado de qué hablar en, en bueno en muchos años no desde el 47 hasta hoy en día incluso en la, más allá no pero pero hablemos desde el 47 con lo que sucedió en Roswell hasta nuestros días porque es un tema que, que se renueva constantemente y, y no pasa de moda aunque mucha gente dice que sí pero no no es así este una se llama Top Secret UFO Project desclass Disclassified eh, que esa es una eh, es reciente esa es la más nueva es del 2021 pero la otra que tengo es del 2000 ya les voy a decir lo tengo por acá del 2017 y se llama o está titulada un knowledge así se pronuncia no un,
1: un Acknowledge,
0: sí un, sí un knowledge es como desconocimiento no de desconocido sí, del orden una cosa así este Y bueno, ahí van a haber testimonios, van a haber eh, personas. Un que... muy interesante. Sí, Lo voy a ver hoy mismo. Hay un montón hoy de. Ese
1: tipo de tema, sí encanta. Hay un
0: montón de, bueno, de, de, de información súper, súper interesante y que además de, de buena fuente. No son unos locos cualquiera hablando ahí sobre platillos voladores. no A ver, no sé, Víctor, ¿tienes algo más por allí o quieres que despidamos el programa de hoy? quiero no recomendar, para una no okay. recomendar quiero no
1: recomendar eh, la segunda temporada de Lock and Key, la primera temporada sinceramente me atrapó los efectos especiales son bellísimos la mm. pueden encontrar en Netflix pero la segunda temporada, no sé si el guionista le empezó a dar neucemia en la mano o, <risa> o le dijeron apúrate o alarga la serie porque Dios mío, los personajes son eh, imbéciles suele pasar, suele son estupidísimos lo que sí respeto es el arte, esta serie, te va, si eres fanático del, del, de la magia, de, la, de ese tipo de cosas, te va a encantar. Es una serie que trata sobre una oh, familia okay. que tiene llaves mágicas y esas llaves tienen sus habilidades únicas. Y los personajes tienen su desarrollo, tienen cosas muy interesantes. Es una serie, si eres fanático de Harry Potter, Stanger Things y ese tipo de cosas, una serie juvenil como esta te va a atrapar. Pero la segunda temporada te va a sacar de quicio. Porque qué horrible, no sé quién escribió eso, el guionista. Si, lo, si me llegó por famoso el guionista, le voy a
0: decir, no te acerques a Hollywood. <risa> Mira, ¿cuánto nos queda de tiempo, Víctor? A ver si... Sí, yo creo que te da tiempo para dar tu no recomendación. Bueno, no, no, hoy no traje no recomendación, pero...
1: ¿Vas a recomendar? Eh,
0: voy, a, voy a darle una mala noticia. Para mí y para muchos será una buena noticia que va a haber una secuela del de uh -huh. juego del calamar nah, no puede ser
1: no puede ser ya paren
0: no no puede ser bomba corea no entiendo. yo no lo entiendo pero bueno vamos a cerrar el programa no vale. ahí con una mala noticia que es eso entonces bueno Oye, no, pero ¿sabes está que, bien
1: que le hagan su, su secuela que continúen
0: sabes que hablando ya bueno para irnos con una curiosidad no sé si te enteraste que hay un youtuber norteamericano súper famoso o con muchos seguidores que hizo su propio juego del calamar en su canal. Sí. el agarro y, y dio dinero, una cosa loquísima, y tú dices, bueno, ya. Pero nada, señores, yo creo que esto es todo por hoy. Este, bueno, espero que hayan disfrutado lo que escucharon, que hayan pasado un buen rato, que se hayan también. Que hayan entendido eh, la música porque es tan importante. Sí, que se hayan ilustrado que eso es lo importante, ¿no? Saber un poco más de lo que te apasiona, que es el séptimo arte, igual que a nosotros. Y bueno, será hasta el jueves que viene. Recuerden escucharnos en diferido este domingo, igual por la señal, la señal de c en radio. Si no puedes porque estás haciendo algo Estás ocupado, métete en nuestra cuenta de Spotify o de YouTube Y allí vas escuchando poco a poco a tu ritmo Cada programa Así que nada, por mi parte me despido Bendiciones, gracias por la sintonía
1: Muchísimas gracias, buenas noches
0: Todo tiene su iceberg Y aquí en Fotogramas Trituramos cada pedazo de ese Inmenso e incómodo pedazo De hielo cinematográfico su punta y su gran parte oculta Como si fuese un buen granizado Por cierto, ¿de qué sabor le vas a pedir hoy? Un podcast de cinéfilos para cinéfilos Fotogramas